0: Hej kära Anders!
1: Hej kära Karin!
0: Hur mår du den här dagen?
1: Du, jag mår bra!
0: Vad härligt! Jag har ju faktiskt ätit lite frukost ihop. Mm. <laughs> låter det låter som att man inte frukost, men det är det faktiskt ganska sällan. Helgerna gör vi det ibland ja. ihop, men på vardagar är det väldigt sällan.
1: Det blir mest att fixa för att få tre barn i ordning så att de har ätit och borstat tänderna och fått på sig kläderna och är hela och och alla grejer med sig till skola och förskola och sånt.
0: Eller hur? Och plus att jag kör ju mycket periodiskt fasta så jag äter ju aldrig frukost in alltså absolut tidigast nio, men oftast vi kanske tio. Vad är klockan nu? Nu är det vi visst kvart över elva. Ja, ja. Så kan det vara. Ja. Det var mysigt. Ja, det tycker jag. Men vi läste lite tidningen och man blir ju Nu ska jag säga att vi spelar in det här ett par veckor innan du lyssnar på oss. Men det är ju att världen. alltså det kan ha ändrats lite. Men det kan ha ändrats nu, ganska
1: mycket med tanke på ja, att. kriget pågått lite mer
0: än en vecka. Det är så hemskt.
1: Ja, jag tror att många känner sig påverkade på många olika plan eftersom vi vet inte hur mycket det kan sprida sig och vad som händer. Vi kanske har svaren på det när podden ges ut. Roligaste är väl som sagt var att Putin inte ger sig utan installerar en egen regering i Ukraina och sen är det frågan då hur västvärlden och andra reagerar på det som till slut kommer att hända.
0: Men om man tänker så här då med din expertis och så vidare och det som händer i världen nu och all kärlek all styrka, all kraft till folket i Ukraina vill jag bara säga. Hur kan vi som personer Tänker, nu kommer en fråga från mig faktiskt, men hur kan vi i stunden just nu med det här som pågår? Vi har precis så att säga, kommit ur en pandemi, nu är det det här, och jag upplever det många, såklart man känner oro, stress, eh, sorg, man vill hjälpa till, vet inte hur. I det här, har du någonting vi skulle kunna börja med, för det känns så viktigt och aktuellt? Vad kan du bidra med för att så att, säga, innan ner <skratt> för att lösa lite.
1: världens ja, problem i våran men, men Jag
0: tänker en person i taget, du som lyssnar på det här, kanske får till dig någonting som kan höja din energi. För så tänker jag i alla fall att det är ännu viktigare just nu att vi försöker hitta stunder av stillhet, reflektion, försöka fokusera på det som faktiskt är positivt. Så det inte bara blir allt det här hemska som vi möts av hela tiden. För att, så att säga, höja vår vibration, vår energi för att kunna ta förhoppningsvis lite bättre beslut om allt möjligt. Och kunna ge mera till våra medmänniskor.
1: Ja, det är en väldigt lång fråga älskling. Men för att packa ner den lite grann så kommer jag ihåg. När jag startade min nya verksamhet efter att ha varit 97- och skulle göra min första hemsida och jag funderade mycket på vad ska man ha för catchphrase man ska ju ha någonting under som är idén och så vidare men det första som kom till mig var ju det att förändra världen i en person i taget naturligtvis för mig som startade ett litet fåmansföretag så är det ju för stort att säga nu ska jag förändra hela världen men det jag såg som en möjlig vision var ju att förändra Världen är en person i taget. Så det var där jag startade. Och även nu så skulle jag vilja gå in och säga det att det är viktigare än någonsin just nu att förstå att det finns ingenting som vi kan göra stressade, pressade och oroliga som vi inte gör bättre när vi är lugna, harmoniska och mentalt klara. Och det kan kännas som att genom att vara pressad, stressad och orolig så, så visar man ju hur mycket man bryr sig, att man är upprörd över hur saker och ting är hur ska folk ens förstå om man inte på något vis skriker ut sin frustration och kämpar tillbaka och är man inte direkt involverad i olika konflikter och annat så är det kanske det enda man har är att på något vis gå hemma och nästan banka i väggarna eller skrika ut sin frustration men jag vill ändå att man kommer ihåg som jag sa och upprepade gärna är det att det finns ingenting man kan göra. Stressad, pressad och orolig. Som man inte gör bättre när man är lugn, harmonisk och mentalt klar. Så att man tittar i den riktningen åtminstone. Och därifrån tror en del att ja men om jag är sån då kommer jag inte bry mig lika mycket. Och då kommer jag inte göra lika mycket. Men det är snarare så att jag får mycket bättre idéer på vad jag faktiskt ska göra. Och det bästa vi kan ge till världen just nu. Är att börja då, en person i taget, att bli lite mer lugna, harmoniska och mentalt klara. För att i vår upprördhet så sprider sig det. Och när vi är upprörda och frustrerade, stressade, oroliga, rädda. Så tar vi människor de sämsta besluten vill jag nog påstå. Det är väldigt sällan när vi är i de sinnestillstånden som vi ser tillbaka på det och säger Wow, vad jag är glad att jag gjorde vad jag gjorde. Det är väldigt, väldigt sällan. Och det är samma sak på en världsnivå. Bara för att det finns en Putin och en Joe Biden eller vi har Boris i England och så vidare. Så är det ju inte som att de är annorlunda bara för att de råka vara presidenter. De är människor. Världskrigen startade på löjliga premisser. En prins blir skjuten alla blir upprörda. Och sen så tar man beslut som får miljoner människor att dö. På samma sätt kan man göra det här. Så det är på varje nivå. Det är allt ifrån... När man är riktigt upprörd och irriterad och kanske lite rädd för det var ska ta vägen. När man pratar med sina barn och så blir man för hård och arg. Och jag tror att alla kan känna igen det när det rinner över och nu räcker det för jag orkar inte mer. Liksom. Det är ju samma sak när, som jag tycker då, stackars Putin. <laughs> och då menar jag inte att jag tycker synd om honom på minsta sätt. utan Jag menar bara att han sitter där. Allt mer isolerad som diktator, vågar inte lita på någon och stänger in sig i ett rum och bestämmer allting själv. Och när han blir orolig och tar sina beslut, då påverkar det lite mer än den omedelbara familjen. Men det är samma principer, oavsett vad vi pratar om. Vi är människor allihopa, 7,8 miljarder eller om vi till och med har nått 8 miljarder nu. Jag vet inte riktigt, jag har inte sett den senaste räkningen. Men vi funkar likadant allihop. Det är så lätt att vi tror att det här är ett Anders-problem, eller det här är ett Karin-problem, eller det här är ett Vladimir-problem. Det är ett mänskligt problem och ingen av oss funkar riktigt bra när vi känner oss osäkra, otrygga, rädda, arga, frustrerade. Alla de här sinnestillstånden som vi alla kan känna igen. Och det viktigaste av allt är att veta om det, att här funkar inte jag bra. Nu behöver jag ta allt jag tänker och alla mina idéer som jag får här som kan verka briljanta i stunden och det enda jag kan göra med tanke på det är. Att jag bör ta det med en riktigt stor nypa salt. Och det jag tänker och känner när jag är lite lugnare är det ju då man som, när vi diskuterade här på morgonen och lugnt och stilla frågade oss själva men vänta, har vi någon sån här radio med vev på? Med solceller och batteri så att om det faktiskt skulle... Sprida sig.
0: Det är, något, ja, det, det är, det som det är faktiskt eh, någonting vi diskuterar för många, eller? Det var säkert det två, tre år sedan i alla fall när vi hade en kompis på när vi var hemma här på ja. och de hade kittat upp sig ifall det skulle hända någonting. Ja, de de hade verkligen värsta grejen. Ja, och det var liksom det här, det här: Efter det blev vi lite inspirerade, då köpte vi något, men vi. Alltså väldigt som nu på morgonen så ganska ändå behärskat. på lite lugnt och kanske ändå ska se över USA. Ja. Ja, kanske lite ha, ved eller? skulle vi behöva oavsett. för ja, att vi har Lägg här... på lite
1: mera ved för jag menar, det är ganska lätt att bli så att säga, Man tänker ju på krigföring som krigföring med bomber och annat. Men den stora krigföringen är ju ofta att man hackar i datasystem och annat. Så att man... Vill man verkligen förstöra så går man in och hackar det ekonomiska systemet och power gridden, som det heter, alltså elektricitet och det vi behöver för energi. Vi förstår ju inte hur sårbara vi är om plötsligt all el försvinner. Speciellt nu under vintertid. Det blir väldigt kallt hos många. Många fryser. Det är mycket du inte kan göra plötsligt. Så det är klart att man får ha en liten förberedelse för vad som skulle hända. Och det är ju inte bara för om det här skulle eskalera utan Det är bara att det kan vara ett vanligt... Någonting går fel i datasystemet. Någon mm. hackande grupp säger... Till, istället för att man hackar som man gör med ett företag... och säger Ni får inte tillbaka era filer om inte ni sätter in 10 miljoner dollar på det här kontot. Och lyckas med sådana saker... så kan man göra det med ett helt land. Och bara säga ni får inte tillbaka era ström... Om, om inte ni sätter in lite mer pengar på ett konto. Det här kan ju hända utan att det behöver vara krigförande. Eller det
0: känns ju nästan det som skulle vara... Jag är lite förvånad att det är den sortens krig i Europa som det är nu... För nästan skulle vara någon sån här cyberattack eller liksom något sånt. Men oavsett, ta beslut från ett lite mer grundat.
1: Eller så här skulle jag säga, för det är lätt för den som lyssnar att höra det du säger och tänka okej, okay, nu ska jag gå in i ett grundat ställe så jag kan ta ett bra beslut. Det är ingenting man riktigt styr över, även om lite medvetenhet om att det är viktigt att vara där oftast gör det lättare att vara där. Men det är inget man riktigt tar sig in i. Det vet alla som någon gång har försökt att somna. Att ju mer jag försöker somna, ju vaknare är jag. lite elitidrottare jag har coachat, oavsett om de ska vara med på EMVM eller professionella idrottare och ska känna världsrankingpoäng. Så vet du med det att ju viktigare jag får för mig att det är, ju mer jag vill vara i zonen, ju mindre är i zonen. Så det är mer att lära sig känna igen när jag är på det stället. Inte nu ska jag skapa det, utan mera... Okej, nu är jag inte där. Ja, men då, då ska jag ta det jag håller på med med en ny allt. Nu är jag där. Nu kan jag lita på det. Och det här är ända ner på den nivå där man kanske får en ny affärsidé. Säg att det är någon där ute som jobbar på ett jobb men så kommer de på. Det här skulle jag väl göra. Jag skulle kunna starta ett eget företag och göra det här. Och vi skulle, för jag ser ett glapp här där människor skulle verkligen få någonting av värde om jag fixar detta. För jag ser att det här är inte skett på ett bra sätt och jag tror jag vet hur jag kan lösa det. Och man är enormt inspirerad och känner wow. Och sen kan det bara gå någon timme, eller i varje fall alltid efter lunch, där man bara tänker, vad tänkte jag på? Om lilla jag har fått den idén så är det säkert någon annan som har tänkt på det. Så det funkar inte, det blir för dyrt, det är ingen idé. Och sen är man helt nedslagen. Och grejen med det hela är att se, vilka av dem är jag att lita på? Där jag var... Mest neutral vill jag påstå att jag litar på. För det kanske kan vara någonstans låta ibland.
0: innan lunch. kanske. Någonstans, någonstans innan lunch, ja. Där. För
1: ibland är man också så upp i det att man inser inte att, att även starka känslor på den positiva sidan är förvrängande av min syn på världen. Så det är lite små att vara förälskad när man precis träffas och tycker att den här människan är det bästa som någonsin har uppfunnits i hela världen. Det kan aldrig funnits en sån människa någonsin. Precis just då så har man ju tagit ut tre saker med den personen. Bortsett från allting annat. Och är bara wow.
0: Man är inte riktigt att lita på. Nej, man inte på riktigt det att lita sättet. på just då. Det är väldigt härligt.
1: ja Det är underbart och fantastiskt att vara ha den eufori som det innebär att enbart ser den positiva sidan. Det är fantastiskt. Men det är också välkänt inom företagsamhet att om du sätter fyra, fem positiva människor ihop och de får köra loss så får man något som heter groupthink. Groupthink innebär att man ser inga hinder, man ser ingenting och man gör upp en plan som inte har räknat med att det kan gå fel att det, alltså det finns inga marginaler, allt är bara rosa moln och guld och gröna skogar. Den planen är inte helt hundra. Man behöver få in någon människa som sagt har ni tänkt på det här och det här och det här en sån där som lägger lite sordin på det hela. Samma är det med oss att när man är helt förälskad i det är det är en nödvändig start för här så tror man inte på att inte kommer igång. Men det man vill ha och där man kanske är mera sansad är ju om man har lite tur, eller vad det nu än beror på, det är ju lite magiskt det där, men när man går vidare i ett förhållande och förälskelsen lägger sig och det kan bli en djupare kärlek därför att man gillar hela personen. Med deras små quirks och lite irriterande vanor och allt vad det nu kan vara som en människa är i sin helhet de är låga i humöret och det kommer fram sidor hos dem som man tänkte, va? Ja, men man, man älskar hela den och man har förståelse för att, ja men jag är låg så jag har de här sidorna. Och då blir det en djupare form av kärlek som egentligen känns bättre på ett sätt än själva förälskelsen. Den är, den är, den är fantastisk och, och sätter igång någonting och naturen har väl tänkt att du ska i varje fall hinna med barn där så vi blir fler. I den vevan. Men det är också viktigt att se den här: att jag talar inte om att det inte bara är att man är låg områd, alltså även att man är lite, så att säga, man får en lite lätt förvrängd lins att titta på man är lite som i lustiga huset, även om man har starka positiva känslor. Och jag menar inte med neutralitet att det ska vara någon sån här lobotomerad känsla av att det spelar ingen roll någonting då, men då gör vi så här. Utan jag menar att den neutrala känslan är när man. På ett sätt kommer i kontakt med livskraften. Men man har ingen häst i racet. Jag tycker bara det är trevligt att se hästarna springa. För de är så fantastiska. Och det ska bli intressant att se vilken av dem som vinner. Men jag har inte bettat en miljon på någon av dem. Så jag är inte, lite, jag är inte engagerad på det utgångssättet. Utan jag är mera i flödet av att vara fantastiskt. Att få göra det här och få se det här. Att få vara med om det här. Snarare än det måste bli på ett visst sätt annars... En, en skillnad där som är mer levande på ett sätt. Mm. Och man glömmer av sig. Och jag tror att de flesta som har presterat på högsta nivå, mig själv inkluderat, är att när jag presterar som allra bäst, har jag redan glömt av att jag nästan försöker vinna en golftävling eller att någon sjunger på Melodifestivalen och har glömt av att just det. Jag ska gå till semifinal här, minst. <laughs> Utan man, man går in i själva framträdandet för sin egen skull på ett sätt när det blir som bäst. Och det är den neutrala läget, jag menar. Det är en, det är inte på minsta sätt neutralt för alla som ser någon sjunga därifrån då står håren upp och armarna för man hör att de är hemma så att säga. Medan när de det är för äkta. pepp och på så är de är som liksom, nu kör vi! Där, och det, är så det ja, vet, Man är övertaget lite för i om vi säger så. Mm. Då, då blir det nästan lite jobbigt att se. Och samma naturligtvis om någon inte tror på sig själv och kommer ut och nästan ber om ursäkt för att de finns ja, då är det också lite jobbigt att se. Men när de kommer ut i den här jag bara gör det här Kvämt. för detta är vad jag...
0: Skulle kunna vara ett ord. Ja, och det ser be väldigt bekvämt Det
1: ut. ser väldigt bekvämt ut och det är bekvämt för att jag funderar inte på det. Man tror att nu ska jag tänka bekväma tankar eller nu ska jag göra mig bekväm. Och missar att det här är fabriksinställningen som alltid dyker upp när jag inte grundar utan lägger själ och hjärta bakom vad jag ska ta mig an. Och när jag gör det så finns det ingen stress, det finns ingen utbrändhet. Det, ingen... det spelar ingen roll vad uppgiften är. Det finns inget inneboende i uppgifter som bränner ut folk till exempel. Utan det är just den där att jag har för mycket satsat på en visst häst åt en eller andra riktningen. Istället för att bara lägga själ och hjärta bakom uppgiften.
0: Då blir man ju också mer närvarande.
1: Ja, och nu är vi ju en lång bit ifrån Ukraina konflikter, och annat, Men det är ändå samma sak för alla oss människor.
0: Ja, så just nu man tänker då att jag skulle vilja skicka med också det här med att Alltså någonting som fungerar bra för mig är att jag kollar inte på nyheterna på kvällen. Eller jag stänger av min mobil faktiskt. Det är klockan sju. Jätte tråkig. Men det är så skönt. Jag ser det nästan som en liten mobildetox. Samma mm. sätt som jag köpt periodiskt fasta och inte äter hela dygnet. Så jag vill inte ha min mobil påslagen med notiser, aviseringar, pling, plong och så vidare. Även om man kan stänga av det så vill jag ha den helt avslagen. Jag har helt avslagen. När jag går på morgonen, som idag, var yoga klockan sex på morgonen. Mm. Kommer tillbaka, sist där vi åtta och har eh, fortfarande inte så på mig telefonen. Jag ingen aning vad som hänt under natten vi säger med kriget eller något annat i världen. Men då är jag så säga, lite mer neutral och kan slå på den och kanske också ta till mig det jag behöver ta till mig. För det blir så lätt, det är ju tillgängligt 24-7. Alla ja. hemskheter och alla nyheter och, och allt. Både positiva och negativa saker.
1: Lätt besatt och uppdaterar sig oftare än vad som är nödvändigt. Allting vi begär egentligen av allting här i världen: Det är ju att vi gör mätbara framsteg på en rimlig tidsperiod. Vi förväntar oss att våran son som går i femman ska klara av det som behövs för att gå i femman så han får gå i sexan. Hur ofta behöver man mäta om man är på där? Ja, någon gång i, En gång i veckan kanske så tar man och frågar hur går det i skolan? Har du någon läxa? Hur gick det med den där? Om vi skulle läsa med en sån om var tionde minut så här, hur, går det? Hur, går det? hur går det? Hur går det? Det är för ofta, det ska bli skitjobbigt. Man ska bara stänga av. Det, det är för ofta att och jag mäta. Tänker det är väl
0: därför som lärarna, vad gör de? När de gör... Nu har ju inte han börjat få betygen, men det är väl i sexan. Jag tror att de gör någon avstämning, kanske, en gång per termin eller två gånger per termin. Mm. Bara för att se lite sådär. Ja, men det ligger bra till. Så man har en chans att förbättra sig. Men det är som du säger, de behöver ju inte gå in och kolla hela tiden. Det blir, ju, det blir ja, det, ju liksom... Det är för ofta. Ja, det är för ofta. Och,
1: och det är, när du, är en, när du har en liten ny bebis, då kollar man lite oftare. Men då kollar man, andas du, äter du... Och väger Har du bajsat? Och mäter. Har du... Ja, men det du allt...
0: bajset ut.
1: Ja, allt det där, då mäter man oftare. För där behövs det lite snabbare korrigering om det skulle vara någonting. Vad jag upplever är att väldigt många när sånt här pågår i världen mäter för ofta. Det kan bli så att de nästan går in var femte tionde minut varje kvart och kollar vad som händer i Ukraina. Eller vad som händer med den finansiella krisen när det är sånt som pågår. Eller vad som händer med om man ska ha mask eller inte ha mask och allt det där. Och det är in och kolla, in och kolla, in och kolla. Och det blir precis som om vi spammar våran son med frågor om hur det går för honom. Det blir stressande liksom. Mm. Sluta! För Det är för ofta. Det räcker att slå på telefonen och ta en snabb koll på rubrikerna på morgonen. Och eventuellt ta en på kvällen innan man stänger av. Så att man har lite koll när det är den här typen av händelser i världen. Så det inte är någonting som man borde ha vetat som försvinner. Men mer än det behöver du liksom inte. Resten är ju bara att man. Man ska säga att kör igång sin mentala kvarn. Och man kommer ut som köttfärs på andra sidan.
0: Ja. Det var bara en rätt bra liknelse. Och vi vill ju ha dem lite mer <laughs> lite mera. vi vill ju... Nej, nej. Kan man gå tillbaka från köttfärs till att bli kött igen? Ja, det är
1: ju det sköna med mentala och imaginära saker. kan ju, och det kan ju, de det ju kan kan ske. Riktigt, så att därför är de ju inte isär på riktigt och inte ihop på riktigt. Utan det är ju någonting som jag faktiskt bara genom att ta mitt allvar från de tankar jag har om det så är det så att säga över och köttfärsen är tillbaka igen i sin ursprungliga form. Så att ja, jag vet inte ens om jag svarar på din fråga det var, här nu. Jo,
0: jag tyckte det var jättebra och eh, både för mig men framförallt också för alla som sitter och lyssnar just nu. Nu tar vi en så att säga riktig fråga då från någon av våra lyssnare. Den ligger så här. Hej, jag har lyssnat på flera av era poddar och tycker de är jättebra. Jag har också köpt kursen Mental hälsa. Det kan jag bara tillägga, det är en online-kurs med Anders som ligger på min kursportal. Det hittar man på karenhaglund.se. Mm. Mitt specifika problem är egentligen nervositet. Jag tävlar i en individuell sport och blir ofta med jämna mellanrum hysteriskt nervös. Alltså så jag skakar och behöver ofta omedelbar toalett. Jag är erfaren i min sport och även duktig, men min stressmage ställer till det för mig. Jag tycker det kan komma både från huvudet och från magen och blir då en typ av ond cirkel. Kan ni ge tips på hur jag kan arbeta med detta? Jag inser att jag meddelar mig själv att till exempel låta bli att äta innan tävling och så vidare, men det hjälper ju inte att jag vet det. Puh, lång fråga. Vänlig hälsning, Anna.
1: Hej, Anna. Jag börjar med att säga. Det här är ju återigen så mycket vanligare än vad man kan tro. Och ofta känner personer som sitter i det här. Att det är bara jag och alla andra har det så together. Men jag har de här problemen. Om vi ska adressera det här med magen i sig då. Så har vi genom årmiljonerna utvecklats för att när något blir väldigt viktigt enligt våra tankar. Alltså, det här är en viktig situation. Det är en nära dödens situation eller det måste fixas situation. Så kramar binurarna ut kortisol och noradrenalin. Och de två hormonerna är signalsubstanser som talar om för alla 100 biljoner celler i kroppen. Att nu är det viktigt. Nu måste vi få ordning på det här. Och det första som händer är att det blir en signal om att kjunta allt blod ut i extremiteterna. Med andra ord armar och ben. Så jag kan antingen slåss riktigt bra eller springa riktigt fort. Så jag kan komma ifrån faran eller banka mur så att säga. När det händer så dras allt blod från tarmarna. Men när det inte finns blod i tarmarna så kan vi inte längre göra matsmältning eftersom vi inte kan göra matsmältning så bestämmer sig kroppen för att då är det bättre att trycka ut vad som är där. Det här är ingen trevlig diskussion men för alla som någon gång har sett den här gamla filmen om Saving Private Ryan där Tom Hanks spelar en soldat som ska in och rädda under andra världskriget än. En kille som den här måste vi ha hem, liksom. Scenen i början där på dagen D, som det kallades, när de allierade som var då våran sida mot nazisterna går in i Dunkirk och alla de andra ställena i franska kustlinjen. De vet alltså då att de tyska staterna står där och väntar med kulsprutor och annat. Och nu så åker de in med landstigningsbåtar, vilket är som stora båtar med en stor flapp fram som bara fäller ut och så ska du bara springa fram och skjuta så gott du kan helst inte på dina kamrater som springer framför och vad Steven Spielberg när han gjorde den här filmen beskrev som ingen annan hade beskrivit är ju det att när du blir nervös på den nivån när det verkligen är på riktigt och inte bara det här är en viktig tävling utan du vet att nu kan min hjärnsubstans befinna sig någon annanstans om två sekunder, det går inte ens föreställa sig jag blir helt
0: nervös bara att lyssna på det
1: ja. då tömmer sig i magen på riktigt så han beskriver ju liksom hur inte en enda person där inte bajsar på sig. Så det luktar ju lite skit i de här båtarna, minst sagt. Men det finns ingen som inte gör det. För när det blir så növt, då går allt blod bara iväg. Ut i armar och ben. Och magen bara säger, mat kan vi inte ens ha här. Ut med det. Då tömmer sig tarmen. Det är därför man kan bli så rädd att man skiter på sig, som det heter. Så det vill jag bara tala om, att det är en totalt... Rimlig
0: och och att det är så kan du också förklara att det för blodet dras ju till extremiteterna för att vi ska kunna typ slåss mm. eller kämpa eller klättra upp i trädet om vi är av ett djur. Alltså det är för att vi ska få den fysiska styrkan. Mm. behöver inte ha Det är inte riktigt lika viktigt att eh, ta armen. Ma mat, mat,
1: mat kan vi vara utan i en månad. Så, så överleva. Och överleva så vi frodas ju inte med kan till en månad. Va, ja, vi kan, till och med två tror jag. Jag <laughs> kanske tro
0: kan på hur mycket man har.
1: <laughs> så kan det vara. Men, men alldeles oavsett, så när det är riktig kris så är det oinsatt med maten. Men det är det inte om man ska prestera på toppnivå i sin sport. Så taktiken att inte äta istället för att slippa det här problemet blir ju lite en självuppfyllande profecierare. För du har ju inte den tillräckliga energin. Jag vet ju när jag var mental rådgivare för judolandslaget inför OS. Där de då ofta ligger ett antal kilo över sin viktklass och sen då ska springa omkring i korridorerna i regnställd och sätta sig i bastun och allt det där för att klara invägningen. Den första matchen där så har du ju två personer som inte skulle egentligen kunna vinna någonting om det inte vore för att den andra hade varit lika dum <laughs> och gått ner lika mycket så båda två är alldeles klena i händerna och vätskebristade och sånt och sen så äter man så gott man kan. Så när man då pratar om det här med nervositet så är det intressant. Och jag tror jag lättast svarar på hennes fråga här genom en anekdot. Och eftersom jag själv var har en bakgrund som gammalt golfproffs i Europa, men jag det en gång i tiden, så var det så att jag coachade en professionell golfare som kom till mig och sa att hans enda riktiga problem var nervositetsnivån. Han beskrev det precis som hon gör egentligen. Innan han skulle starta, man ska vara på plats på första tio utslagsplatsen. Fem-tio minuter före registrera sig, få sitt skålkort och allt det där. Och precis nu så är du sen till din plats, då får du pliktslag. Och efter det är du diskvalificerad, om du är för sen, då får du inte vara med. Du ska vara där och slå ut på din tid. Och han beskriver då som att jag är så nervös inför vad som kommer skall. Att magen är i uppror så jag får ju springa in. Men när jag sett mig där så är det som kommer ur mig. Och nu blir vi väldigt personlig här. Är ju inte i den konsistens det brukar vara riktigt. Så jag kan ju sitta där och tolka mig och tolka mig och tolka mig men inget hjälper. Och jag vet att nu jag blir mer och mer stressad. För jag vet att jag måste ju vara där ute nu. Jag kan ju inte bara dra upp brallorna och bara hej jag är här nu kör vi. Och det här blev en grej i sig så det blev mycket tankar runt hela det här naturligtvis. Så jag frågar, vad vill du att jag ska göra? Men gör mig inte nervös. Enligt honom så var ju själva lösningen på hela det här, det var ju att bli inte nervös. Men det funkar ju inte eftersom i tanke så är ju det här viktigt. Man Ska han låtsas att han struntar i det och se om man kan övertyga sig så bra så att han nästan är schizofren eller skapa minnesförlust över att jag egentligen tycker att det här är viktigt. Så jag frågade honom så här, har du slått något riktigt dåligt slag där på första tiden när du är nervös? Och han det är klart att jag har det där därför jag är här och lyssnar inte på mig. Och sa, ja men... Har det någon gång hänt att du är artbis lika nervös och slagit ett fantastiskt lag på den där första jag Ja, det har ju också hänt. Och då blir han lite få när jag tittar på honom och sa, men vad är i helvete har nervositet med detta att göra då? Om du, kan, om du kan vara så nervös och borde slå ett dåligt slag och slå ett fantastiskt lag, då verkar ju inte nervositet vara en gemensamma nämnaren. Vad är då den gemensamma nämnaren? Och då blir han ju väldigt så här, va? Vad? Hur? Och vad jag gav honom var... En anekdot från en bok som jag läste och den är då skriven av Världens bästa golfare genom alla tider och det tänker kanske de flesta som är av den här generationen som nu lyssnar kanske att ja men det är ju Tiger Woods men det är det inte utan det är en kille som heter Jack Nicklaus och Jack Nicklaus har vunnit 18 majors, Tiger Woods har vunnit 15 majors men Jack Nicklaus har blivit 2 19 gånger så han har topp 2 37 gånger det går inte att jämföra med någonting så tokigt så han är överlägset bäst men han skrev en bok som jag läste Pärm till många gånger. Som heter My Most Memorable Shots in the Majors. Alltså mina mest minnesvärda slag i de största tävlingarna. Och då beskriver han, när han är på väg att bli legendarisk. För den som hade vunnit flest innan honom hade vunnit 13 Majors. Så när han ska vinna sin 14. då ska han ju ta över platsen i alla historieböcker. Det är nu han som är the man liksom. Och han kommer till 18:e hålet, det sista hålet. Och leder med att allt man behöver göra nu är standardgrejen med att göra ett par. Och för de som inte spelar golf så är det bara idealresultatet som man kallar det på, på det hålet. Och är man proffs så är det väl något man borde kunna klara av. Men på såna här stora tävlingar så har de gjort det ganska klurigt. Så man missar utslaget så hamnar man i så pass högt gräs så att det paret kan flyga iväg. Och det vill jag ju inte. Han ser hur lugn ut som helst. Jag tittar på videon från den här tävlingen. Han ser hur lugn ut som helst. Men han säger till sin caddy. Jag är så nervös. Så jag får inte upp bollen på peggen. Kan du pegga åt mig? Jag tar hans caddy på den tiden. För de som är nördar så heter han Angelo Argea. Så han säger ja, okej. Okay. Så han går upp och så peggar han bollen åt. Han vet ju vilken höjd han vill ha på peggen och sådär. Och sen när han kommer tillbaka efter att Då säger, säger Jack liksom. jag är så här nervös. Då vill jag bara att det går över. Så jag, har, jag, jag brukar bli väldigt kort och snabb. När jag, när jag slår. Jag tror att kanske någon kan relatera till den känslan. När man är riktigt nervös. Och man vill bara liksom. Bara får du gå över. Få över det så, det, så, så har vi så inte. det. är det längre. i alla fall gjort. Ja det är det i alla fall gjort liksom. Samma känsla för världens bästa. I alla människor. Och då säger Hans caddy ganska lugnt så här. Men. Gör det extra långsamt och extra långt då. Och det tycker Jack är den bästa rådan någonsin har hört. Så han går vad han tycker det extra långsamt bak och tar ut vad han ska slå slaget. Han går extra långsamt fram. Han tycker att han gör allting han rör vid extra långt. Och så tänker han i sitt huvud. Vilket har sedan blivit hans absoluta tanke på varenda slag. Vilket är complete the backswing. Med andra ord. Svinga hela vägen bak nu så det inte blir så här bara kort och över. <laughs> Utan verkligen. Ta ut svingen så mycket du kan bakåt så blir det kanske som vanligt, <går> ungefär. Den bollen går längre än vad någon har sett fram tills dess i historien. Det är så långt fram så att den är förbi där de trodde att det var safe och se till att publiken ska gå fram och tillbaka, för ditt slår ju ingen bollen. Den rullar förbi det också. När han står där framme så står Cadden och räknar ut exakt hur många meter, eller i hans fall yards som det är då, för att komma över bunkrar och fram till hålet och de har nu bestämt att jag vill slå lite kort om det här för att vara safe. Och Kärdin räknar ut att det här är för dig en järnåtta. Vilket normalt sett för alla andra som är långt där bak. <laughs> mycket mer att klubba in. Och då säger han, såg du mindre i väl? om jag slår en järnåtta? Den kommer att flyga över klubbuset, den kommer inte bara gå förbi hela grejen. Den kommer att flyga av planeten så känns det från honom. framåt han så mycket adrenalin av nervositeten. Så han går ner två klubbor till en pitching wedge som det heter. Men det är bara en klubba som går ungefär 20 meter kortare egentligen. Så Kedden blir ett orolig för att bunkern inte är heller bra du vet. Han säger nej nej men jag behöver bara vara 10 meter kort så löser det sig. Men det går så långt så att han slår upp den precis jämte flaggan istället. Puff Så bara slår i den och vinner med två slag. Nu undrar jag säkert Anna om hon lyssnar på det här. Vad 17 har den historien med mig att göra? Men det intressanta med hela historien är att ingen gång sa Jack Nicklaus gör mig inte nervös. Utan nervositeten var bara någonting som man räknade in i sina tendenser. När jag är nervös brukar jag bli lite kort. Ja, men upplevdes om du gör det lite längre då så blir det nog som vanligt. När jag är nervös så vill jag bara att det går över så att jag blir allting fort. Ja, men gör det lite långsammare då. Ingenstans står det, stäng av min nervositet för annars kan jag inte. Gör någonting med min magans annars går det inte. Utan det var bara någonting man...
0: Var in okay i
1: Nej, inte så mycket bara okej okay med utan mera något jag lägger in i beräkningen. Världens bästa står där och bara inser att jag kan inte göra något med den biten. Det här är det viktigaste jag någonsin har gjort. Självklart kommer hela mitt system vara i uppror över möjligheten att bli historisk och vara den enda och någonsin och allt det där. Jag bryr mig. Det ingår i var människa. Det är en av de fabriksinställningar vi människor har. Vi bryr oss. Vi bryr oss om allt. Vi bryr oss om hästar i diken. Och dyker ner där trots att vi kan få en hov i huvudet så försöker vi hjälpa dem upp. Jag trillat ner någon hund det är en brun. Ja, vi dyker ner och bryr oss inte om att han kan bli bitna. Vi är den. Vi bryr oss. Katter i träd. Och hur det går för oss. Hur det går för familjen. Hur det är i stan. Vi bryr oss om det mesta. Det är hur vi människor är. Det går inte. De, och de som bryr sig allra mest är de som säger jag bryr mig inte eller jag skiter i det. De bryr sig så mycket så att det gör ont. Så de tänker jag får gå åt andra hållet så jag skiter då. Men det då. är, äh, bara att jag är bryr det med
0: mig. det? Nej, jag bryr mig inte. Äh, äh, Okej,
1: okay. du oj, läcker
0: oj, oj. på insidan så pågår det lite. Kom,
1: kommer han den här killen på partyt eller? Jag vet inte. Ah, Okej, okay, jag bryr mig ändå inte. <laughs> du vet, det, det är när vi bryr oss mest som vi hamnar där. Så det här visar att det här är en, en sport som hon brinner för. Vill lägga själva hjärta bakom. Och det här är någonting som man får fakturera in i.
0: Och jag tänker, och när han stod här och skulle slå ut sitt slag om, han, om det inte hade varit tävling att det var exakt samma slag om han inte hade någon nervositet i kroppen han hade tagit samma klubba vilket han kanske inte hade gjort det, men om han hade gjort det så hade han ju inte haft alltså hur bra ett lag han hade gjort så hade han ju inte kunnat komma så långt fram. Han slog ett ett sådant megalångt slag på grund av, eller tack vare Ja. Att han hade de här hormonerna i systemet som han samspelade med sin nervositet så att det gick bättre för honom tack vare den. Mm. Han la med den i beräkningen och tack vare det så kunde han slå två helt fantastiska slag.
1: Men kom ihåg att han var tvungen att beräkna det på andra slaget när det spelade roll i längd så det inte blev för långt så han får inse det liksom, att nu kommer det gå extra långt. Jag kommer ihåg Glenn Hussein som nu alla generationer nu bara tänker. Det är han, den lite rundlätta mannen som eh, gör reklam för olika spelsajter eller något. Men han var Sveriges bästa fotbollsspelare, otroligt vältränad. Han gjorde brytningar som innan jag kommer ihåg när jag tittade på det. Jag tyckte bara att han var det grymmaste som fanns. Han bara klev rakt in och gjorde brytningar som ingen annan någonsin hade gjort. Man bara tänkte det måste vara straff, det måste vara fryspark. Och så när man såg slow motion så var han alltid på bollen. Men han nämnde ju just det där att när han tackade nej till landslaget eller om det var att tacka nej till spel i Liverpool eller han spelade och sådär det var ju det att ja, men jag, jag känner att jag är inte är nervös nu när jag går ute på plan. Och plötsligt börjar brytningarna ta på benet istället för på bollen för det var den lilla biten efter det där slaget som blir lite längre att utan den lilla edgen som det gav att verkligen känna att det här är det viktigaste jag gör i hela mitt liv så blev det inte riktigt lika bra som innan. Och många är lite trots att jag känner igen det, att när jag inte har den så är det dags att kliva av. De ser det mera som sin bästa kompis, skulle jag vilja säga. Att det här är det bästa som händer mig, att jag får den här gåvan av att år miljoner av evolution som är gjorda för att rädda mig från lejon och tigrar och björnar kliver in och gör det så att jag kan göra det här. Styrkelyftare till exempel är väl medvetna om man har dokumenterat det vetenskapligt. De lyfter i genomsnitt 12% tyngre på tävling än vad de någonsin kan göra på träning. Många andra kan ju göra vad de gör på tävling, som på träning. De är nästan så att de hoppas att de ska klara lika bra som de har gjort någon gång på träning. Men styrkelyft när handlar om det här omänskliga, att nu ska det bara ett halvt ton upp i luften eller så, då visar det sig att de kan lyfta 12% mer. Och de som inte känner det, de är ofta tränare som tar såna här luktsalt under näsan på dem och står och ger dem örefilar fram och tillbaka i ansiktet därför att rent fysiskt smärta lockar ju fram det här naturligtvis. Så det blir nästan som när man ska få hulken arg för att Vi han ska äntligen här... bli grön igen. Men det visar att det är lite av en superkraft, men inte nervositeten som är problemet det är den mentala klarheten. Alltså med andra ord, vad är den röda tråden som gör att jag ibland är supernervös och gör bort mig? Och ibland är supernervös och gör något fantastiskt. Det kan ju inte vara nervositet för den är med båda gångerna. Det som är skillnaden är den mentala klarheten. Alltså med andra ord att jag gör inget extra av det. Jag lägger inte på moms. Jag oroar mig inte och tycker att jag är konstig för det här händer. Nu kommer det inte gå. Och tänk för att jag inte gör det. Och när jag, när jag bara gör mitt jobb som han gjorde med andra ord. Okej, okay. lite längre och långsammare och dit. Men jag lägger inte till någonting här nu utan jag bara gör. Ja, då blir det fantastiskt. Men om det blir, åh, oh, inte vänster, inte höger- för det är dit som hjärnan kan gå- när den går in i flyktmode istället. Ja, då kan det bli att jag ser extra bra- allt som kan gå fel. Istället för, det är vad jag vill ska hända. Så rådet till Anna här är att- det första är också att tänka- det du har möjlighet att använda- lite av din fria vilja till- det är att säga, när det här börjar- dra igång en stund innan tävlingsdags- så är det dags att börja fundera mer på vad jag vill ska hända. Än vad jag inte vill ska hända. För det finns bara några få sätt att göra riktigt bra på. Men det finns miljoner sätt att få det att gå fel på. Och när du väl går in i alla miljoner sätt som det kan bli fel på. Då är du så ockuperad av allt det. Att det är bara någonstans. Gör någonting. Istället för precis där. Och... Så att det blir mer den tanken. Okej, okay, vad vill jag ska hända? Och den andra är jag kan åtminstone ta bort momsen från nervositeten för överväldigande moms. Då jag har jag för mycket kortisol och i systemet och det kan bli blockerande, det är klart. Det är en liten sweet jag spot tänker, där.
0: Det här med stressmagen eh, som hon skriver att det nästan blev som en typ ond cirkel. Mm. Det kanske är också att man har upplevt det och tyckt att det var varit jobbigt. Och så är man, blir man rädd när det här sätter igång för att magen ska... Det, det på samma sätt Och då är det större sannolikhet Att just magen gör det Och så blir det liksom och Men hur, det... hur gör man det just fysiskt med magen För det kan jag förstå är ju att det blir ju ett, Vilken mm. idrott man än har Så ställer det ju lite till om man behöver springa på toaletten Och som du ja. säger ja, kanske Eller om mässar... man till och
1: med blir rädd för att äta För att man inte ska behöva göra det Och så kommer jag inte ut med energi nog För att utföra om det nu är något som är energikrävande ja. så, så att den första biten är precis när du nämner, för det som blir värst är när jag börjar ett, bli rädd för att det ska hända, men sen börjar jag bli rädd för att bli rädd för det där. Och nu kan du ju lopa på sig själv två dagar innan, för nu är det ju bara rädslan för rädslan och då behöver jag inte ha någonting verkligt runt med alls. Så det första steget är det som jag hoppas att jag med mina exempel har kunnat hjälpa till med, vilket är att normalisera förhållanden till det att man börjar säga att det här är fullkomligt naturligt. Det här är inte ett annat problem. Det här är ett människoproblem. Vi är gjorda för det allihopa. Det är vad som händer. Och andra har ställt frågan på liknande sätt. Men det viktigaste är att jag får en förståelse för att jag kan vara bekväm med min obekvämhet. Och när jag kan vara det och inte lägga för mycket med det. Så och jag börjar inse att kan det vara så att mitt tänkande om det här gör det lite värre än vad det faktiskt är. Då kan man sänka den där nivån och faktiskt då få en bättre prestation än vad man kanske annars skulle ha. I varje fall om då inte sporten är en absolut precisionssport för jag har ju coachat skyttar och sånt. Och där är ju inte adrenalin och sånt din bästa vän. För när det går ut så skakar det lite mer. Så det blir väldigt svårt att hålla kornet rätt på långt avstånd. Så där, det är ju därför de pratar om beta-blockerare. Och att man faktiskt är lite bättre efter två öl. <går> pratar om att det hjälper dig på något vis. Därför att det tar bort en del av det här. Så där pratar vi om vissa avslappningsövningar. Och förståelse för hur man gör med andning. Och hur man har sin relation till tanken. Men är det mer en prestationssport på ett annat sätt än precision så är det fortfarande ens bästa vän och allt jag behöver är att få bort momsen på det. Den där edgen som kanske är lite mycket och den lägger jag till mentalt själv och i den mån jag kan se att det är så. Så
0: försvinner den så, lite nästan per automatik.
1: Per automatik i mitt medvetenhet om att vad det är och hur naturligt det är och att om jag bara koncentrerar mig nu på vad jag vill ska hända. Så får jag faktiskt ett bättre fokus och en större möjlighet att det händer. Så då, då kan jag använda det på ett bra sätt. Och du har ju
0: lyckats coacha väldigt många människor i väldigt många olika idrotter. Till och med idrotter än det som jag inte visste knappast fanns. Eh, och det är väldigt intressant att många har ju haft liknande så att säga, utmaningar. Mm. Och blivit bekväma med sin... Obekvämhet, Nej, ja med sin obekvämhet. Och,
1: och, och, och det gör att när, det som du en väl, ja, när du väl har kommit så långt då blir du mindre rädd för nu blir mindre rädd för att du av mer och så får du spiralen att gå åt andra hållet.
0: Och då yes. blir det allt
1: bättre för varje försök istället för allt värre för varje försök. Och den är svår att beskriva men jag hoppas ändå att Anna kan ha fått något av det här svaret.
0: Anna och alla ni andra där ute som det kan ju vara exakt samma om man ska hålla ett föredrag på sitt jobb.
1: bröllopstal ja,
0: Bröllopstal och så vidare. Så det här berör oss alla. Och vill man ha eh, lite mer personlig coaching för det är ju så du jobbar med idrottare. Du ger sig ut även med lag och så. Alltså man kan eh, höra av sig till dig och komma. Och du har liksom coachat ett helt lag med mycket individuella samtal så att du kan hjälpa dem.
1: Ja, för det är ju även i laget. För många tror man kan. Ta sig an laget som en del, en enhet, men det kan du inte utan du behöver hjälpa individerna som laget består av. Och när deras förståelse går upp, så funkar genast laget bättre. Min jämförelse, som pappa målade, och det är ett av skälen för er som läser mitt coachbrev att jag skriver: Ditt liv är ett mästerverk är ju att jag fick lite förklaringar tidigt av pappa, och så har färg funkar. Och om det skulle vara så. Att man till exempel då har en person som är blå i sitt sinnestillstånd och sitt sätt att vara. Och så har du en person som är gul i sitt sätt att vara. När du blandar de två i ett team så blir det grönt. Det kan vara då om vi ska använda det som grönt av avund och säga att det funkar inte så bra. Om du nu försöker tvätta ur det gröna för du vill ha dem på rosa moln på något vis istället. Så hur mycket du än tvättar i det gröna så blir det bara smutsigare och smutsigare och blir jobbigt. För nu går du på teamet, du går på det gröna. Men om du kan prata med en person som är blå för de är lite osäkra och när de är osäkra då blir de blå. Och när du pratar med dem lugna de lugnar ner sig och blir mentalt klara, harmoniska och i balans då skiftar de och blir röda. Så de, är, de blir en röd person när de är lugna men de är en blå person när de är stressade och osäkra. Och så pratar du de med den andra personen som var gul nu men de... När de blir lugna ner sig blir de vita. Och när röd och vit går ihop som ett team, ja då har du ett rosa team. Så jag tittar mycket mer på om jag kan få båda individerna, om nu teamet är ofta större än två personer, men för att kunna prata om det på ett enkelt sätt som en metafor, som jag kan hjälpa dem att båda två hamna i balans, då funkar de. Jag tror att de flesta kan se det här i sitt förhållande när båda är på ett bra ställe, då flyter allt in på oerhört enkelt och det mesta går att lösa, och det är du och jag mot världen älskling och sådär. Men när vi tappar det, när vi hamnar på det där osäkra känslor, som vi säger att jag är inte så helt säker på om jag älskar här, eller om jag uppskattar uppskattad här, eller om det funkar här, och jag vet inte om det här är rätt längre, och vad det nu än är som susar runt i våra sinnen, och vi då hamnar i den andra färgen, då kan minsta små sak vara den här en socka på golvet är liksom en skilsmässorsak. När man är i det där röda och vita stället, båda två, då finns det nästan inget problem som är så stort att det inte för en närmare varandra. När man känner att, ja men det får vi lösa. Vad har det försvunnit? En miljon här, men då får vi försöka ordna det.
0: Du och jag tillsammans, Du och jag tillsammans, ordna vi, detta. Detta, vi blir starkare. Är
1: du med? Så, I vårt röda-vita, i vårt balanserade går tillbaka till det vi pratade om i början. Att det finns ingenting jag kan göra stressad, pressad och orolig som jag inte gör bättre när jag är lugn, harmonisk och mentalt klar. Och vi missar gärna att de här två sidorna inte är sidor utan de relaterar mera som vatten gör till is. För om jag skulle visa någon en isbit och visa någon ett glas vatten och de inte hade bott på planeten och blivit lite utbildade så hade du trott att det är två olika ämnen. Det kan inte vara samma sak. Jag kan banka i huvudet på det och de andra kan man swirla omkring. Det kan inte vara samma grej. Jo, det är samma sak fast i två olika tillstånd. Och samma är det med oss som människor. Att när vi är i vårt vattentillstånd tillståndet naturliga, då flödar vi väldigt enkelt, vi tar kritik och feedback på ett bra sätt och säger hm men det har du rätt i, men det vet jag inte, det håller jag inte med men det ska jag ta till mig och göra någonting med det är vi när vi är i vatten, när vi är is är vi som, Nej, vad är det här, och du kritiserar mig och vadå, tycker du inte att jag gör mitt jobb eller och man tar det mesta personligt och då är det lätt att fundera på vad ska jag göra med den här isbiten ja, om de lugnar ner sig så är de vatten igen då är de på det stället så en en människa som är ekonomisk när de är vatten en perfekt ekonomichef. Du vill ha någon som är vettig och tänker på det. Men när den personen blir osäker och blir is, då är de dumsnåla. Då tar de ut 89 kronor för telefonsamtal och missar en affär på en miljon från andra sidan blir förbannad över att de bryr sig om 89 kronor när vi har en affär på en miljon. Och så tappar du hela affären bara för att de ska grina över de 89 no. kronorna. Ja, man blir dumsnål liksom ekonomisk när man är vatten Dumsnål när man är is <laughs> Okej. Nej då gäller det faktiskt regler och Regler och då ska vi faktiskt Och så missar man den stora Bilden liksom Men det är ju inte två olika personer Det är inte djävulen och ängen Det är inte eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde Det är samma person i olika sinnestillstånd där man är vatten eller is
0: Och ju oftare man är vatten Desto lättare blir det Ja, men Om nu är... vatten är det man, ja men den är, den, vara, är svår, den
1: är svårstyrd men det är mera just att känna igen när jag är i vatten så att jag vet att nu är det alla lampor är på kör, nu funkar det mesta allt du gör nu kommer att spela väl ut sen plötsligt känner man nu det isar till det är ingen som kan undvika det och säga, det ska jag aldrig göra. För jag har läst alla personliga ja, böcker. Anders, och... om sa man
0: inte ska vara i och det tänker jag inte vara Nej, nu. Jag är, inte, inte, ingen jag är aldrig
1: någonsin is någonstans, någon tid vid hela universum i alla dimensioner. Och på lördag ska jag absolut inte, för klockan tolv måste jag vara på ett bra ställe. Det, det kommer ju liksom inte att funka, utan vi, det gäller mer att känna igen det. Och faktum är att bara genom att känna igen att nu är isig kan jag fortfarande prestera. Fast jag är easy för att jag vet om vad jag har för tendenser där, som Jack Nicklaus gjorde när han sa Oj, nu är jag jättenervös. Då är jag ju easy, så att säga, på ett sätt. Men då visste han att när jag är easy, då har jag de här tendenserna. Jag, jag glider lite lättare på marken när man är easy eller vad det nu är. <här> Och, och det, i hans fall så var det jag blir snabb och jag vill att det går över. Jag behöver alltså ta, sakta ner och ta ut rörelsen lite fullare så blir det nog mera som normalt. Och den som tittar på filmen ser ju att om någonting så är han fortfarande lite snabb kanske. Drar på ordentligt. Fast han tycker att han tar det jättelugnt bara lägger iväg bollen förmodligen. in i hans upplevelse. Men det är just den här förståelsen av det här att vi är inte olika personer. Vi är samma vatten men vi ser olika ut beroende på om jag är i frysen eller om jag är ute i rumstemperatur.
0: Kan inte det också vara så här om någon är lite nervös eller man börjar känna sig lite upprörd? så märker man hur andas lite fortare. Och antingen om man kan känna igen det själv. Och påminna sig om att, okej, okay, ta ett djupt, lugnt andetag. Eller någon annan. Jag tänker på typ förlossning. Mm. Och det är så Okej, okay, andas älskling. Ja just det. Oh, skönt. Alltså då ah. sjunker man ner lite igen. Då blir man lite mer till vatten. Slappnar av lite mer.
1: Och kanske nu är det coolaste av allt om man förstår det här det är. Att i samma ögonblick som man kommer på sig själv och det verkar vettigt att ta de lugna andetagen. Så är det på ett sätt redan över. För om man inte förstår det att det var själva medvetenheten om att nu kanske jag ska ta några djupa andetag som var själva skiftet. För andra gången kommer man inte ens på det. Så bör man få för sig att det är andningstekniken. Och nästa gång du försöker använda andningstekniken så är den inte lika användbar. Utan det är själva ögonblicket av medvetenhet där det redan är klart. Och det är därför mm. som du beskrev det i minnet från barnafödsel och sånt. att åh, andas lite grann. Ja, just det ja. Och redan där så har det lugnat sig. Innan du ens har gjort andetagen på ett sätt. Mm. Förstår du? För att, det är, att man går tillbaka Kom, in i sin med. fabriksinställning av mental klarhet och i harmoni och balans. Och därifrån kan det fortfarande vara ganska horribelt. Men det, för att det gör ont eller så där det vet du så mycket ja, Jag vet mest om det, men jag har ju minst blivit överkörd uh. av en buss och jag har brutit ja, ja. grejer och stoppat knivar genom jag grejer. Det med Det förstår jag fullständigt, men jag har en viss eh, referenspunkt där i varje fall. Men jag vet också skillnaden som det innebär att när den mentala klarheten kommer in så hanterar vi allting bättre även om det inte naturligtvis per automatik är löst.
0: Eller det är bra, eller, eller det är positivt, nej, eller någonting. Nej. Nej. Men
1: jag gör det så bra som jag kan med de förutsättningar som finns. Som man inte tror att det är en magisk lyckopiller med en gång. Men det är just den här att när jag är på det stället så klarar jag av underbara saker och horribla saker så bra som jag kan klara av det med de förmågor jag har.
0: Yes. yes. Väldigt bra. Jag klarar nu tar vi jag har en lång och en kort fråga så jag sparar Oj. den långa till jag skjuter upp den till nästa avsnitt och så kör vi den korta.
1: Ja, det är och då lyder det
0: så här. Hej, vad drömmer ni om och hur ser en vanlig dag ut för er? Oj. Har vi några vanliga dagar? här? det har vi väl.
1: Ja, du har ju allt det där som ingår i livspusslet för alla som har barn och familj och sånt och som ser olika ut för Husband, alla människor. familj
0: precis. Vi har ju en liten bit att åka till skolan. Det mm. eh, funkade när man hade ett barn och man inte hade någon tid att passa när det var förskola. Man kunde det dyka upp klockan nio. Eh, då kunde jag sätta vins i vagnen och promenera dit. Det ska ja. ta 35 minuter. Men, eh, nu har vi tre. Ja. Och med så tre det... så
1: finns det en liten dynamik där det oftast är någon som körbar varje morgon. Jag ska ja, det börjar bli skolan. bättre
0: nu tycker jag. De, tycker jag. de har ja. kommit ut. vi sa just det, vi har liksom kommit ur minst minsta fem så vi Känns som vi är lite i en annan fas av ja, föräldraskap definitivt. eller barn. Så,
1: men oavsett så är det ändå så. att Ganska det? många timmar går ju till förberedande av mat för de här tre. Och mat
0: handlar städar, tvättar, det vanliga. Det vanliga i... som
1: ingår runt omkring. Ja. I det övriga så för min del handlar det väldigt mycket om att researcha, hitta intressanta saker, skriva, spela in, kontakta, Speciellt nu i dessa tider försöka kontakta företag och andra och försöka få det att komma igång igen eftersom i mars 2020 så fick man allting avbokat. Alla konferenser, alla kickoffs, alla utbildningar. Bara skit, vi var... kan inte göra det nu. Det är bara, man har aldrig varit med om det. Man har varit var med om någon aldrig. gång att oj det var lite, någon lite mindre bokning den här månaden. Man har aldrig varit med om noll. <laughs> det var ju väldigt annorlunda och nu börjar det ju komma igång men nu har vi lite nya orosmoment i världen och så vidare som när folk är oroliga så vill de inte gärna satsa långsiktigt, de väntar för att se hur det ska bli, kommer det att vara rätt, kommer det se bra ut, det är många olika saker som spelar in, men det, det är hur min dag är och sen så vill ju vi spendera lite tid tillsammans prata med bli, jag tycker det ändå
0: blir mindre än vad, man, vad jag skulle önska men vi har i alla fall Eftersom vi driver företaget tillsammans så finns det ju stunder under dagen där vi så att säga ser varandra. Vi försöker
1: ju och, och connecta och för min del säger det mycket. Och vi tar ett visa
0: kombucha att... moment. Det, vi. vi dricker ja. inte kaffe, vi dricker inte te. Vi dricker inte en plug -in inte för alkohol. Roots
1: Kombucha här som vi, är vår lilla magiska grej att vi delar en kombucha på dagen någonstans och tycker det här har vi ett kombucha moment. Ja, och sen har vi mysigt. de här små grejerna i vardagen där man visar att man har sett den andra genom att stryka en hand över ryggen och tala om att du är fin eller jag gillar dig eller?
0: Det, du är ännu bättre än vad jag är på det, måste jag säga. Och ja, då har man säger: vad gör vi på dagen? Jo, när Anders vaknar och kommer ner så står jag på huvudet typ. Då står jag och yogar. Mm -hmm. Och då kommer du. så och gullar och säger, hej just här, strykar precis som man står typ upp och ner på. Eller ja, men jag tar, håller på men med med jag bara, bara klappa dig ja, lite det på fötterna och gå vidare och, och då kanske jag inte säger så mycket tillbaka, utan men du vet att, okej. Okay. Nu kände hon det, sådär. Men det är väldigt, väldigt fint, tycker jag. Jag lägger mycket tid på att skapa. Jag är väldigt kreativ som person och jobbar som frisör innan. Och nu får jag uttrycka min kreativitet i form av nya recept. Fota. lägga upp något på Instagram under Karins gröna värld. Jag, jag tycker det är roligt. Jag försöker tänka, ibland kan jag bara alltså stänga av mobilen, lämna den hemma, gå ut i skogen, ta en promenad. Och känna in, okej. Okay. Vad kan jag hitta på för, vad kan vi göra skapa för event? Särskilt nu när det börjar släppa, det är faktiskt något jag ska göra idag. Mm. Så nu ska jag planera ett event för det Anders, som du inte har ja. en aning om. Nej men jag är bra på att komma på idéer.
1: Ja det är du verkligen.
0: Sen, vi skulle ju behöva någon som verkställer alla mina idéer. För jag är inte lika bra på att och inte du heller. Jag är ju vi... väldigt
1: bra på att leverera när det väl ska göras. Men den rent praktiska biten fram där har det varit underbart att ha någon som tar tag i. Mm. Och sen tänker jag...
0: Vad du, har ny, du
1: har ju en ny kurs nu också.
0: Det har jag.
1: Eller hur? Det är ju en sak som du har
0: jobbat. Oj, ja. och Det filmat. har ju jobbat med. Det har jag gjort.
1: Och du gjorde ju även under graviditeten något som chockade mig nästan. måste jag ju Det får jag säga att det gjorde. För du skrev tre böcker.
0: <laughs> är, alltså du,
1: du gick upp jag tidigt. Jag vet inte
0: faktiskt. Men jag, så här. Det ska jag säga att jag drivs av inspiration. Och när jag är inspirerad, vad har ni det? Så finns det ingenting som kan stoppa mig. Nej. Jag, jag drivs av lust. Ja. Jag njöt av mina tysta månader. Där jag satt och skrev. Men du
1: kunde och när man gör någonting och fråga varje... fyra och skriva ett par timmar innan. Var hela
0: var fira, ja. kanske eller fyra ja, verkligen. Det var Halv6. tidigt varför Du hade det.
1: redan gjort någon timmes skrivande säkert, när jag. dagen började för oss andra.
0: Nu gör jag inte det, men jag är inte inne, men jag är inne i något sånt projekt och det är precis som du säger. Nu har jag precis skapat en kurs nu har jag suttit och fixat med det, men också filmat. Nu har du
1: publicerat, kan man ju säga. Innan dess har du strukturerat, tagit reda på hur den ska organiseras, Spela in alla videos, lägga in alla texter och allt mm. det där som man nämns ska...
0: Men det, det är jag du... gillar det. Jag är ja. liksom en projektledare. Min själ är en projektledarsjäl. Jag mm. älskar det, så jag projektleder mig själv. Ibland försöker jag projektleda anders. Inte lika, för du vill inte bli projektledd.
1: Jag är ju mer som din. du, men min inspiration kommer ju oftast när jag har lite större chok så kommer den i det. Så när jag ska skriva mitt coachbrev till exempel. När jag väl är igång med coachbrevet så tar det inte mer än en kvart att skriva det. Men det kan ju ta fyra timmar att sitta tills idén är där. Så det tar ju minst en halv dag, sen ska man publicera den. det tar ett par timmar till när man ska... Läsa in och lägga ut.
0: Och vad hittar man nu ditt veckobrev om man nu
1: blir nyfiken? Det gör man ju lättast på andershaglund.se under veckans Anders.
0: Och det är gratis.
1: Och det är alldeles gratis att signa upp och, och varje vecka så försöka dela med mig om någon sån inspirerad idé som jag då har. Sen var ju även frågan vad man drömmer om och så. Och det är ju någonting som skiftar väldigt mycket när man väl får barn. Jag drömmer ju väldigt mycket om att de ska växa upp och ha ett bra liv. Och då inser man ju att det hänger ju inte bara på mig och det hänger inte bara på dig. Det hänger ju på hur världen är. Menar, vi har ju miljöhotet. Så det är klart, mm. då drömmer man om en värld där vi är fiffiga nog att övergå till någon form av hållbar energiproduktion. För det är ju vad det handlar om. Vi behöver energin. Men vi kan inte sabba planeten medan vi gör det. För annars kan Måt det gå fort och människor. våra barn har inte en planet. Vi lämnar inte över en vettig planet till våra efterkommande. Om vi inte på något vis kan se till våran allmänna mänsklighet och få en välvilja mellan oss människor och se att vi är på samma team hela gänget. För att nu har vi en massa imaginära linjer som vi har skurit upp i världen med där vi är Sverige och Norge och Ryssland och USA och allt vad det nu än är. Men om vi inte kan börja se att vi allihopa fungerar likadant och börjar komma ihop då har vi en annan som jag skulle säga, miljökatastrof fast det är en mental, psykologisk spirituell miljökatastrof och där brinner jag ju för att dra mitt strå till stacken då, en person i taget mm. så det och så en... hjälper
0: jag dem med den fysiska hälsan så att alla människor blir lite mer
1: sitt bästa
0: jag, för det är ju både mentalt men det är också fysiskt, med ja. de förutsättningarna man har, att man på något sätt och vis kan förvalta det på bästa sätt, och det folk många gör idag, att det är destruktiva tankar är dålig mat och så vidare då, har man inte, då förvaltar man inte det man har på bästa sätt Nej. Det är trage, så det, jag brukar ju skämta
1: om det när jag höll min optimal hälsakurs när jag gick lite mer professorligt in på hur man gör för att få din cell att spritta av glädje för att den bor hos dig så en av de saker jag sa där var ju att din kropp är det enda ställe du har att bo på just nu, så ta lite god hand om det Behandla inte den som ett verktygsskjul. Behandla den som ett slott. Börja ställa dig frågan att om min kropp kunde prata för sig själv, vad skulle den då tycka är det viktigaste jag kan göra för en idag? Och så gör om det imorgon. Ge den lite vatten, ge den lite frukt och grönt. Ge den rörelse. Ge den gåvan av bra sömn och vila. Och också eftersom vi är sociala djur, ett sammanhang med vänner och andra där vi skrattar och rör vid varandra. Inte bara fysiskt rör vid varandra utan mentalt kittlar varandra lite. Om vi får de delarna, då har vi det som krävs för att vi ska funka. Om vi inte har det så är vi som ett frö som sår som hamnar i den skuggiga delen. Och det får inte samma chans att ta sig. Och det är bara ett ofrånkomligt faktum och ändå verkar folk bete sig som att det inte är det och tycker att nej, jag låter den vara kvar där borta i det skuggiga hörnet och så kör vi. Så fungerar vi inte och därför så är det så viktigt med alla de här delarna och där är ju mina drömmar då för att jag kallar ju företaget Life Vision och det var ju för att jag hade den där visionen om att inspirera, utbilda och göra skillnad i tillräckligt många människors liv för att göra en positiv skillnad i världen. En person i taget.
0: Mm. Och alla ni som lyssnar, jag hoppas att det är mer än en som har lyssnat på den här, det här poddavsnittet. Så har vi gjort skillnad, för många som har lyssnat.
1: Det är ju det fantastiska med, med de här nya avsnitt. medierna. Att man faktiskt, om man kan på något vis hamna viralt och det är svårt idag att med bara ett vettigt budskap nå ut, utan ofta så måste man hitta på något redigt konstigt för att alla ska reagera. Så skänk bort åtta Rolls Royce och så får du hundra miljoner som tittar på dig på YouTube. Men om du går ut och säger vad jag tycker, och jag är ju jävimålet här, så den som inte alla som skulle hålla med, men som jag tycker är bara ett bonförnuftigt, inspirerande, hoppfullt budskap och prata om hur vi människor faktiskt fungerar så vi kan göra någonting som är på riktigt för att göra våra liv bättre. Liksom, ja.
0: inte supernyhetsvärde. In, Tyvärr, det borde finnas på alla, alla dubba podden till alla språk. Det har varit jätteroligt att Och lyssna jag på. Ännu, nej. Nej, jag ska vara. Men du skulle liksom vara med ja, men, i tv, radio, böcker. Alltså verkligen. Du Ni skulle behöva en manager. Det Ni kan förstår. du drömma om.
1: Ja, det kan jag drömma men om. Men jag... vi drömmer
0: ju också om, jag måste bara säga, att någon gång... Vi har, fantastisk, eller fanta, vi har en fantastisk magisk plats där våran underbara lilla stuga är. Ja. Där vi bor hela sommaren. Som... som vi skulle
1: ha gjort till ett permanenta hem. Precis. Men jag måste hoppa in däremellan och säga Någon en sak i, jag inte får in drömma future. om det är att jag har en fru som är ett fan. Ja. Som ni säkert har hört här. Och det kan jag ju säga tacksam för varenda dag älskling.
0: Go Anders, go Anders. <laughs> jag är ditt största fan. Nej, också, jag, jag drömmer ju om eh, värme
1: i själen eller?
0: det börjar i själen ja, jag, jag jag
1: bara med jag, vet jag, jag du, gillar
0: verkligen du jag, anser
1: att du har någon sorts utländska gener som gör att du egentligen passar bättre jag har utländska bättre. gener,
0: jag har ju till och med tagit gentest det är Sardinien, det är Portugal jag känner att eh, det kallar på mig jag borde bo <laughs> den, den procenten bo i,
1: från Heritage heter, gör att du borde bo där
0: ja Nej, men det vore ju bara härligt. Men ja. vi drömmer om att fler också lyssnar på podden. Som du kan hjälpa oss med det så är vi ju evigt tacksamma. Och jag om ni skulle älskar... dela
1: med er till någon som ni tror skulle gilla och lyssna på det här. För att Precis. vi försöker från hjärtat verkligen dela med oss. Och jag vill gärna uppfylla min livsvision där som jag nämnde innan.
0: Så du som jobbar på tv nu och känner att yes! Anders ska vi ha som våran gör ett program. Kalla in Nej, det här blir bra. på riktigt. Och, och även också om ni vill skriva en recension det värmer våra hjärtan. Vi blir jätteglada. Och nu våra kära lyssnare så Har vi avslutar vi den där vi, punkten i programmet där det magiska guldkortet dyker upp och det är ett live talk ett
1: coachande frågespel.
0: I övrigt en faktiskt fantastiskt bra påskpresent till ett påskägg, eller hur?
1: Eller att ta med sig när man går på påskmiddagen och inte vill ta med sig en flaska vin. Så kan man lämna över en Lifetalk-låda som sin grej när man kommer. Man vill ju gärna mm. ha med sig en liten present när man
0: Och den skulle ju faktiskt rymma som också bra i ett påskägg om man nu vill göra det roligt.
1: Ja, nu har vi pluggat nog. Vad är, vad är frågan?
0: Det behöver man egentligen också tagga. Så nu taggade vi att där gjorde vi lite reklam för vårt personlighetsutvecklande ja, spel ja, Lifetalk. Men nu ska jag läsa frågan och den lyder så här. Vilken var din största talang när du växte upp? Mm. Så vilken var din största talang av alla många talanger du hade men vilken var den största talangen du hade när du växte upp fundera på det mm. så hörs vi igen om två veckor Tack Anders
1: Tack Karin
0: Du har lyssnat på Life Talk podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifevision.se Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.